0: Gênesis capítulo 37 Enquanto isso irmãos, lembrar-lhes que ainda é possível trazer donativos para o bazar e aquilo que o bazar arrecadar vai ser revertido para missões nacionais que vai ser a nossa campanha de missões do mês de setembro então fica dado este lembrete e os irmãos olhem para os seus armários tendo isto em mente, alguns donativos que traremos para este bazar. Também queremos falar aos irmãos que no próximo domingo, no culto da manhã, nós distribuiremos à igreja um plano de leitura bíblica, o plano de leitura dos quatro evangelhos em 100 dias. Algo que queremos, e Deus assim nos abençoará, fazer como igreja. Uma igreja junta lendo a palavra de Deus. Também, irmãos, falar sobre o que aconteceu hoje pela manhã. Nós fizemos ontem e hoje, na verdade, em dois pagamentos, o pagamento da entrada do segundo lote. Já está feito, graças a Deus. O contrato foi assinado no sábado e pagamos metade do valor do segundo terreno. Ó oh, céus, misericórdia. <risos> Amém. Assim, minha gente. Glorificar o Senhor, não só no coração. E também, meus irmãos, a gente quer sempre mencionar: bendito seja Deus. Que tem provido para todas as nossas necessidades, não é verdade? E isto é o dízimo. É o nosso testemunho de que Deus é o nosso provedor. Você crê nisso? Amém. Gênesis capítulo 37. O estudo desta noite, nossa reflexão com os irmãos esta noite tem este título. Como Deus afia as suas ferramentas. Como Deus afia as suas ferramentas. Um cirurgião, quando ele vai operar, ele não vai fazê-lo com um bisturi cego, vai? Obviamente não. Ele precisa de uma ferramenta, o ideal é que não. Ele vai fazê-lo com uma boa ferramenta. Se você for a um dos grandes salões musicais do Brasil e for ouvir um recital, você não vai ouvir um piano desafinado, vai? Você não vai ouvir um piano desafinado. Até mesmo nós, quando vamos fazer as nossas coisas, se a gente quer fazer uma receita especial, a gente quer uma boa panela, a gente quer bons equipamentos, não é? E até o celular, se ele começa a ficar um pouco mais lento, um pouco insatisfatório, a gente já logo pensa em trocar. Ferramentas. E nós precisamos de boas ferramentas. E quanto mais importante for a obra a ser realizada, mais importante que a ferramenta seja boa. Concorda comigo até aqui? A partir de Gênesis 37, nos é contada a história de José José um dos filhos de Jacó. E ele ocupa um bom espaço do livro dos Gênesis. Agora, nós conhecemos a história toda e sabemos que Deus tinha um propósito muito especial para a vida de José. Deus iria colocá-lo, em primeiro lugar, na posição daquele nome egípcio que ele recebeu, Zafenat Paneia, o nome significa salvador do mundo. Por causa do papel histórico, que ele ocupou inigualável ele administrava o celeiro para o mundo inteiro ele iria ser colocado por Deus na posição de número dois da principal nação do mundo do seu tempo e isso para dar testemunho do Senhor Deus a quem ele servia mais do que isto, ele seria usado por Deus para garantir a sobrevivência do povo de Deus. E não somente aquela geração, mas assegurar que sobreviveria a linha, aquela família, aquele ramo humano, por quem Deus enviaria séculos depois, Jesus Cristo. Ele seria usado por Deus ainda mais para ser um tipo de Cristo. Quem são os tipos de Cristo? São aquelas pessoas, principalmente no Antigo Testamento, aliás, exclusivamente no Antigo Testamento, aqueles homens que, por sua posição e por suas ações, eram como que pré-figuras, sinais de Jesus Cristo que ainda viria. Ou seja, os planos que Deus tinha para José eram planos especiais, mas para que José viesse a ocupar. Esse lugar, nos propósitos de Deus, Deus tinha muito o que fazer em José. E a conclusão desta reflexão é simples. É que aquilo que Deus tem para fazer por meio da minha pessoa, da sua pessoa, o meu e o seu lugar nos planos de Deus é igualmente especial. Mas igualmente. Para que Deus possa usar a minha vida, usar a sua vida, ser escolhidos. Cada um de nós é escolhido para os planos de Deus. Que posição! Que honra! Mas para isso, Deus também vai ter que trabalhar bastante em mim. E Deus vai ter que trabalhar bastante em você. 37.1 E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, e é preciso a gente notar isto, ele era um adolescente. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Ele tinha um trabalho para cuidar da, da, da posse, da fazenda, dos animais de Jacó, assim como os outros, sendo ainda jovem, Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa Mulheres do seu pai Era uma família meio confusa mesmo, você sabe disso E José trazia notícias más deles, dos seus irmãos A seu pai Aqui a gente encontra o primeiro problema O, texto, o versículo seguinte nos diz que Israel, é o mesmo Jacó Amava José mais do que a todos os seus filhos O segundo problema Porque era o filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. O terceiro problema. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. A gente tem, eu falei que nós temos três problemas dentro da casa do senhor Jacó. Primeiro problema. Jacó tinha um filho preferido. Paz, que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a não cair nessa. Você viu que isso despertou na casa de Jacó? Ódio, e a gente sabe que a história prossegue, até tentativa de assassinato teve, por causa de inveja, por causa de ódio, por causa de conflito perturbado. E eu acho muito irônico que Jacó tenha cometido esse erro, quando ele sofreu na pele exatamente a mesma coisa. Você lembra de Isaac? Você lembra de Isaac? Favorecendo Esaú? Quantos anos levou para Jacó resolver aquilo? Curiosamente, eu acho irônico isso. Jacó devia ter crescido falando, eu nunca vou fazer o que meu pai faz comigo. E cresceu e se tornou um homem para cometer exatamente o mesmo erro. Isso, no meu entendimento, criou um problema na pessoa de José. Porque esse filho que se sente mais especial que os outros, isso cria um problema. Ele tem que manter isso. Ele tem que corresponder a essa expectativa, ele tem que manter essa posição especial. E eu acho que é por isso que ele trazia más notícias do seu irmão para o seu pai. Isso foi minando, foi dilapidando os relacionamentos, mas mais do que isso. Eu quero pensar no caráter dele. Depois disto, o texto do versículo 3 diz que ele fez uma túnica de várias cores. Nós temos pelo menos duas coisas aqui. Primeiro... A túnica não era roupa para fazer o trabalho que ele fazia. O versículo 2 diz que ele apacentava as ovelhas. A palavra hebraica traduzida como de várias cores também significa cumprida e de mangas cumpridas. Não é roupa de ir trabalhar no campo, não é roupa de ir cuidar do, do, dos bichos. Afinal de contas, quem na roça vai vestir uma roupa muito boa para ir cuidar dos bichos lá no pasto, lá no curral? Não. José era muito novo para ser honrado. José era muito novo para ser exaltado, José era muito novo para ser colocado naquela posição, mas foi o pai, reconhecendo talvez os seus talentos. Todo lugar onde ele estava, ele era colocado em posição de liderança, de cuidar dos outros. Então ele tinha uma mão para isso. Tudo bem. Mas ele foi colocado, ele foi exaltado cedo. Entendo eu, e aqui é minha interpretação, que não somente isto era um problema de, de caráter, era um problema espiritual de envaidecimento. Esta é minha interpretação. Porque o apóstolo Paulo disse que um recém-convertido, por talentoso que ele seja, por habilidoso que ele seja, por mais que ele tenha recebido no instante que, da sua conversão um dom espiritual, o apóstolo Paulo diz que um novo convertido não deve ser ordenado ao ministério. Você se lembra por
1: quê? Para que não caia... Você se lembra? No mesmo pecado que Satanás que não se
0: envaideça, para que não se vanglorie, como Satanás se vangloriou e como Satanás se envaideceu, está escrito no livro de
1: Isaías e no livro de Ezequiel. Dá para ser uma ferramenta de Deus assim? Eu acho que não.
0: Você sabe que a Bíblia ensina um pouquinho sobre esse assunto de criação de filhos, deixa eu abrir um parêntese sobre isso. E talvez alguns aqui, principalmente aqueles que já somos pais, queiramos tomar nota. Porque nos diz que Israel amava mais o seu filho. Nos diz em 1 Samuel 2,29. Anote isso, 1 Samuel 2,29. Deus diz o seguinte com Eli, o sumo sacerdote. Por que honras os teus filhos mais do que a mim? 1 Samuel 2,29. Por que honras os teus filhos mais do que a mim? Porque os filhos de Eli estavam pecando contra Deus, mas o pai não repreendia. Os filhos de Eli estavam falhando, estavam cometendo pecados terríveis que lhe custaram a vida. Lhes custaram a vida. E Eli silenciava os seus lábios. Deus pergunta, por que você
1: honra os seus filhos mais do que a mim? Será que nós estamos muito longe de cometer o mesmo erro? Talvez não. Não,
0: nós não faríamos isso. Nós não diríamos com as palavras. Nós não abriríamos o jogo de fazer isso. Mas é simples, na verdade. São escolhas que a gente faz entre uma e outra opção. Entre aquilo que nós devemos fazer para honrar a Deus e aquilo que nós devemos fazer para agradar filhos, a gente talvez seja tentado a honrar os filhos mais do que a Deus Você se lembra o que a Bíblia diz a respeito do rei Davi Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6 A respeito do seu filho Adonias E a Bíblia diz que o seu pai nunca o tinha contrariado 1 Reis, capítulo 1, versículo 6 Nunca o seu pai o tinha contrariado Pode fazer bem uma coisa dessa, meus irmãos? Pode fazer bem uma coisa dessa? Faz mal Faz muitíssimo mal Nós sabemos que diz Provérbios 22, 15 Provérbios 22,15 A estultícia está ligada ao coração da criança. A loucura está dentro do coração da criança. Mas a vara da correção a afugentará
1: dela. Simples assim. Parece que a gente não gosta desses textos que falam de vara de correção.
0: Aí a gente faz um malabarismo eterno para fazer com que a Bíblia não diga aquilo que ela está dizendo. É claro que a Bíblia é muito mais sábia, Deus muito mais sábio que qualquer um de nós. Sabe que fustigar, agredir fisicamente é algo despropositado. Ainda que seja um recurso em determinado momento da criação da criança. Não é um recurso para sempre, não se prevalece pela força física, mas sim há ocasiões e ocasiões. Talvez a gente possa fazer um estudo só sobre isso. Provérbios 29, 17 diz: Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Provérbios 19, 18 diz:
1: Castiga o teu filho enquanto há esperança. Efésios 6, 4 diz:
0: E vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os. Na doutrina e na admoestação do Senhor. E eu gosto deste versículo, a palavra admoestação aqui no tesia significa sentar e fazer perguntas. Você perguntar por que você fez o que fez, o que você queria alcançar, confronto amoroso. Sim, com todo o amor que um pai cristão, que uma mãe cristã tem pelos seus filhos. Mas sobretudo, irmãos... Lembre-se de Provérbios, 29, 17, não, Provérbios 19 e 18. Castiga o teu filho enquanto
1: há esperança. Parece que Jacó não fez para com José. Parece que
0: Jacó não estava ajudando os planos de Deus a se cumprirem. Deus tinha planos muito grandes na vida de José, mas Jacó não estava ajudando aqueles planos a se cumprirem. Ele estava pelo contrário, tendo no seu filho aquelas coisas que Deus teria inevitavelmente que corrigir. Enquanto a gente está nesse parênteses, eu faço pelo menos duas reflexões. A primeira é que enquanto filho de alguém filho de dois pecadores, como qualquer outra pessoa, eu tenho que reconhecer humildemente que houve coisas que os meus pais, na condição de pecadores, não conseguiram me ensinar. E o quê? E aprender. E agora, na posição de pai, eu preciso muito pedir a Deus sabedoria para que eu possa educar as minhas filhas no caminho do Senhor, na doutrina e na admoestação do Senhor, provérbios 22 6, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se
1: desviará Deus tinha planos muito grandes na vida de José, mas Jacó não estava ajudando e mais versículo 5 37, 5 teve José um sonho Teve José um sonho, que contou aos seus irmãos, está errado. Para quem que Deus deu o sonho? Para quem? Para José. Com quem que Deus estava falando? Com José. Mas José
0: parece que ele tinha um probleminha de ficar calado. Num momento ele está dando más notícias dos irmãos para os pais. No outro momento Deus falou algo com ele. Cremos sim que Deus falou algo com ele. Mas ele foi e contou para os seus irmãos. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Como termina o versículo 5. Por isso o odiaram ainda mais. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes. Ouvi peço-vos este sonho que tenho sonhado. Imagine isto. Imagine José como este alguém que a Bíblia descreve, você convivendo com ele, todo privilegiado, com o casaco bonito, a jaqueta lá, a especial, parou de trabalhar no campo, só dando notícia dos outros, protegido do papai, aí ele chega para ter uma conversa contigo, ele tem um sonho, ele diz, escuta o sonho, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e o meu molho se levantava e ficava em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho.
1: Imagina isso, você vai dizer, você é muito bonito mesmo, né José? Você é realmente o rei da bala Então lhe disseram seus irmãos, versículo número 8, tu,
0: pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Ele tinha um problema de criação, ele tinha um problema de atitude, ele tinha um problema de comportamento. Agora o seguinte, a maior parte das vezes que Deus fala comigo, que Deus fala com a gente, Deus fala pela palavra, não é verdade? É o que Deus tem a nos dizer. Há ocasiões em que Deus fala conosco, por conselhos, mas conselhos de gente muito específica, não é qualquer conselho, não é o conselho que diz o que nós estamos querendo ouvir, até meus irmãos, convém aqui uma dica bem prática, saiba quem você vai permitir te influenciar, tem que ser o conselho de alguém cuja vida você possa imitar. O conselho de alguém que serve o Senhor, o conselho de alguém que segue o Senhor, o conselho de alguém que vive com o Senhor, que vive para o Senhor. Os outros, que os conselhos deles fiquem para eles, não nos interessa. Nós precisamos de conselhos no que diz respeito às coisas importantes da vida, conselhos daqueles que estão sendo amigos, que são amigos de Deus pelo Espírito Santo. Este é bom conselho. Então Deus fala conosco pela Escritura, Deus fala conosco pelos conselhos, Deus fala conosco até pela interpretação correta das situações. Não foi o que Jesus falou? Que os homens do seu tempo sabiam olhar para o céu e dizer se ia chover, se não ia chover, mas não sabiam entender o que Deus estava fazendo? Não, Deus fala conosco por todas estas coisas. E há ocasiões especiais. Na minha experiência pessoal foram poucas, em que Deus fala diretamente ao nosso Coração.
1: E das vezes que Deus fez isto comigo, todas as vezes eu guardei, muito bem guardado, no fundo do meu coração. Por quê? Primeiro, pode ser que eu tenha me enganado. Não é verdade?
0: Jeremias 17, versículo 9... Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Outra coisa, porque se o que Deus falou ao meu coração realmente foi Deus que falou, então vai acontecer sem a minha cooperação. Concorda comigo? Se aquilo que Deus falou foi Deus que falou, aquilo em meu coração foi Deus que falou... Então vai acontecer de um jeito ou de outro. E há o risco de a gente dizer isto, Deus me disse, Deus me disse. E por fim a gente acabar manipulando uma situação, agindo não espiritualmente, o contrário. Induzindo as pessoas de forma equivocada e aí que Deus tem misericórdia de nós. Quando Deus falou aquilo com José, e foi Deus, temos certeza disso. O que é que José tinha que ter feito? Primeira coisa, ele tinha que ter guardado aquilo no coração dele. Segunda coisa, se Deus deu para ele um sinal de algo tão importante, então ele tinha que ter se preparado para aquilo. Se ele sabia que ele viria a exercer essa posição diante dos irmãos, então é melhor começar a ter um bom relacionamento com os irmãos agora. Para que ele pudesse ser aprovado por Deus naquilo, para que ele pudesse ser abençoado por Deus naquilo, mas não. José falou e o texto diz, por isso ainda mais no final do versículo 8, odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Veja só, versículo número 9. E teve José outro sonho. Ele errou da primeira vez, teve uma segunda chance para não errar. Teve uma segunda chance para guardar o sonho no coração. E o contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho. O sol, a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. Lembra que eu falei daquele negócio da vaidade? Lembra que eu falei daquele negócio da vanglória? E contando -o a seu pai e seus irmãos, até Jacó se enfureceu. Repreendeu o seu pai e disse, que sonho é esse? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante ti em terra seus irmãos pois versículo 11 diz além do ódio o invejavam seu pai porém guardava este negócio o seu coração eu acredito que até aqui uma das razões por Deus ter inspirado esse texto é para nos mostrar que sim Deus tinha um propósito muito especial na vida de José mas tinha muita coisa a ser trabalhada em José. Ele foi criado de uma forma a se considerar tão especial, pela proteção do Pai, pelos favores, pela honra, pelos talentos. Irmãos, pecado que Deus odeia. Você se lembra daquele texto? Seis coisas o Senhor odeia e a sétima, a sua alma abomina. A primeira delas, coração orgulhoso. A Bíblia fala, antes do orgulho vem... Após o orgulho vem a ruína. Deus abomina o orgulho. Deus odeia o orgulho.
1: Que pena que o orgulho não é tão raro assim. Que pena, na verdade, que o orgulho seja algo tão frequente. Que nós sejamos
0: tão prontos, na verdade, a nos defender, a lutar por nós mesmos. E parece-me que havia muito orgulho. E a razão por que José teve que enfrentar tanta humilhação. Mas vamos falar disso daqui a um minuto. E havia outra coisa. Havia um problema muito sério com as palavras que saíam da boca dele. Ele tinha um problema muito sério com a boca. E a Bíblia fala algo a respeito disso. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. O versículo... E ensina mesmo, vou dizer de novo, provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói, Tiago 1,19, todo homem, pois, seja pronto para falar, tardio para ouvir, é assim? Todo homem, pois, seja pronto para falar e tardio para ouvir o contrário. Todo homem, seja tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para irar-se.
1: Salmo 141,3, olha que oração. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Eu li esse versículo hoje de manhã, ele me impressionou muito, é uma oração. Põe, ó Senhor, uma guarda
0: à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Sabe que esse negócio das palavras que saem da nossa boca é muito sério para Deus. É muito sério. Jesus Cristo falou de onde elas saem. A boca fala daquilo. E o coração está cheio. Em Mateus 12, versículo 36... O Senhor Jesus diz que os homens darão conta, prestarão contas a Deus de toda palavra que saiu da sua boca. E Jesus diz mais, toda palavra frívola, palavra inútil, palavra despropositada. Para a gente pensar muito nisso e fazer essa oração do Salmo 141. Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Você está vendo, então, que embora Deus tivesse um plano muito especial para a vida de José, tinha algumas coisas, ou muita coisa, que tinha que ser
1: trabalhada dentro dele? E a partir do versículo 23, pelo menos, Deus começa
0: a fazer isso. No versículo 11, 12, foi onde nós paramos a leitura. José estava em casa... Os irmãos tinham saído para apacentar o rebanho. Lá estava novamente aquele favoritismo. Jacó mandou José ir lá inspecionar os irmãos. E quando ele não, não os encontrou, saiu procurando. Gênesis 37, 18 diz, e o viram
1: de longe. Como que sabiam que eram ele, Por causa da abençoada jaqueta colorida. Lá vai ele de jaqueta colorida, desfilando de patrão.
0: Minha interpretação? Orgulho, vaidade, vanglória. Enquanto lá vinha aquela figura com aquela abençoada daquela jaqueta colorida, antes que ele chegasse, diz o versículo 18, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis que vem aí o sonhador mor. E você sabe, você conhece muito bem a história, eles planejaram uma forma de se livrar de José. Versículo 23, chegando aos seus irmãos, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia a abençoada da jaqueta colorida de novo. E nós conseguimos imaginar a satisfação com que os irmãos rasgaram aquela jaqueta, e a mancharam de sangue para apresentar a Jacó, e disseram que a única coisa que acharam foi aquele pano, razão pela qual Jacó acreditou durante anos que o seu filho
1: José estava morto. Dali, ele foi lançado num poço seco,
0: e dali ele foi vendido, diz o versículo 28, passando os mercadores midianitas, tiraram, alçaram José da cova, e venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E versículo 36, os Midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, o capitão da guarda. Primeira coisa, quando Deus deu o sonho para José, Deus não mentiu. O sonho que José teve... Os dois sonhos que José teve cumpriram-se, de fato. O que Deus não mostrou para José era o caminho que ele teria que passar entre o dia que ele teve o sonho e o dia que o sonho virou realidade. Por quê? Porque faz parte daquilo que o pastor Leste, meu pastor lá de Belo Horizonte, chama de currículo de Deus. Deus tem um currículo, uma série de lições que a gente tem que aprender ao longo da vida. Se, se, grande, pequena grande palavra, se nós conseguíssemos aprender só da escritura, se nós conseguíssemos ouvir a palavra e colocar a palavra em prática, então a gente não teria que passar por provação. A gente teria aprendido. Mas como a gente não aprende, e eu estou incluso, como a gente não aprende, então a gente precisa passar pelas provações que fazem algumas coisas com a gente. Elas, é, primeiro, sensibilizam o nosso coração. Quando José se viu lá no
1: fundo do poço seco, onde estavam agora as suas aspirações de vaidade, Entende que nós precisamos chegar no fundo do poço
0: e ao longo da vida algumas vezes para que a
1: gente possa abrir mão de algumas coisas que de outra forma a gente não abriria. E que isso é bom para nós. A primeira coisa que ele perdeu foi o casaco, a abençoada da jaqueta colorida, que ele se envaidecia. Tanto. E foi Bom, Foi bom para ele ter perdido. A desilusão traído pelos próprios irmãos, vendido pelos próprios
0: irmãos, colocado naquela situação terrível pelos próprios irmãos. Desilusão é a palavra, mas a desilusão ensina muita coisa. Ela nos ensina a sermos sábios para com os homens. Sábios em nosso relacionamento. E José precisava aprender isso. Nós vamos ver mais adiante as lições que ele viveu. E nos ensina a colocar a nossa confiança principal, a nossa confiança maior somente em Deus. Foi por meio de tudo aquilo e de outras coisas que ainda viriam que Deus levou José para o Egito. Versículo 36. Os midianitas o venderam no Egito a potifar o oficial de Faraó, o capitão da guarda. Você sabe que tem outros capítulos desta história. Mas você sabe também, ou pelo menos nós vimos aqui juntos, que tudo fazia parte de um projeto de Deus. Deus tinha um plano muito especial para José. Mas José, em estado bruto, não estava pronto. Não estava adequado, apto para aquele plano que Deus tinha para ele. A mesma coisa aplica-se a mim, aplica-se a você. Nosso papel nos planos de Deus, na história do Evangelho, na nossa família... Nos nossos filhos, na nossa vida com Deus, na nossa reconciliação, nos dons espirituais e no chamado que Deus tem para cada um de nós. No lugar onde Deus nos colocou com o propósito de testemunhar, e isto é o lugar, a vizinhança, o apartamento, a casa onde a gente mora, o lugar onde a gente trabalha, as pessoas com quem a gente convive. Pois muito bem, tudo isto é parte do plano, do propósito de Deus para a minha vida, para a sua? Mas para este propósito se cumprir, Deus tem que trabalhar em mim e Deus tem que trabalhar em você. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns para honra, outros para desonra. 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas esses pecados que Paulo estava escrevendo a Timóteo será vaso para honra santificado e idôneo para
1: uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida? Você crê nisso? Eu creio que sim. Eu não acredito que Deus haja por desperdício.
0: Quando a gente pensa, só para pensar em uma das de milhares de outras coisas que dizem respeito ao fato de eu existir, de você existir, quando você pensa em quão infinitesimamente pequena é a semente masculina, quão infinitesimamente pequena é a semente masculina, feminina, e essas duas sementes se unem para formar uma outra pessoa no ventre, um milagre que ninguém vê, só os olhos de Deus Contemplam isto, só isto é razão suficiente para crer que a nossa existência não é um despropósito. Não é, pelo contrário, é um propósito de Deus. Mas para este propósito se cumprir, então Deus vai trabalhar na gente, e Deus usará de dores, Deus usará de provações. Deus usará de dificuldades, Deus usará de inúmeras situações, até injustiças, para nos colocar no lugar, para fazer de nós a pessoa que Ele quer que sejamos, para que os seus planos se cumpram. Ou como diz aquela historinha, e aqui eu concluirei. E passou alguém e viu um escultor esculpindo um bloco de mármore. O que você vai fazer aí? Ele disse, um lindo anjo. E como você transforma uma pedra dura num lindo anjo? Ele respondeu, é simples. Eu tenho numa mão um martelo, na outra o um formão, e eu vou tirando tudo que não se parece com um
1: anjo daqui. Fica só o que sobra, o anjo. Deus tem um filho, ele ama demais, Jesus. Deus tanto ama
0: Jesus. Deus tem, Deus o Pai tem um amor tão especial por Jesus. O desejo de Deus é ter muitos filhos, desde que eles sejam parecidos
1: com Jesus. E Deus, então, com muito amor, tem na sua mão um martelo e um formão.
0: Ele vai quebrar o nosso coração. Ele vai moldar a nossa vida para que nós sejamos parecidos com Cristo, para que os propósitos que Ele tem na minha
1: vida e na sua possam se cumprir. Não duvide do Senhor. Não se ressinta do Senhor. Confie,
0: Deus sabe o que está fazendo.